0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la Región Zapopan de la Iglesia de Cristo en Guadalajara. Mi nombre es Fran Botello y me da mucho gusto poder estar reunidos y conectarnos para juntos aprender de las cosas increíbles que Dios tiene para nuestras vidas. Estamos a, en nuestra serie Ganando Victorias, eh, Cediendo el Control y quiero agradecer mucho a nuestro hermano José Escobedo eh, por su mensaje de hace ocho días. Si tú no tuviste oportunidad de ver este increíble mensaje, eh, quiero animarte a que visites nuestro sitio www.icgdl.org y ahí podrás encontrar las demás lecciones de esta serie y muchos otros recursos que esperamos sean de ayuda para tu vida espiritual. Bueno, antes de comenzar la lección de esta mañana, quisiera pedirte que por favor me pudieras acompañar en una oración. Vamos a inclinar nuestros rostros. Señor, te damos gracias por tanto amor que siempre recibimos de ti. Gracias por cómo tú deseas instruir nuestras vidas y construir carácter en nuestros corazones. Te pedimos que el día de hoy, a través del estudio de la Escritura, nosotros podamos desarrollar esas cualidades, esa tenacidad, esa persistencia, Señor, y crecer en nuestra intimidad eh, contigo. Dejamos que tu palabra nos toque el día de hoy. Ayúdanos a estar concentrados, yo sé que eh, lo estamos haciendo de manera virtual, pero ayúdanos a poner toda la atención, Dios, para poder sacar el mayor provecho de este tiempo. Te amamos y oramos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Bueno, eh, yo creo que todos uh, eh, nos hemos dado cuenta con esta situación eh, de la emergencia sanitaria, eh, cómo áreas de nuestro carácter han sido reveladas, ¿no? Y yo creo que después de ciento y tantos días que ya tenemos, más de 120 días que tenemos en esta situación, uh, pienso que hay dos áreas que, de nuestro carácter que se han revelado mucho. Una es la parte de la resistencia. Eh, yo creo que muchas personas, muchos de nosotros ya empezamos a sentir los estragos y el cansancio. Y la otra es la capacidad de adaptarnos a un nuevo estilo de vida. Y mira, últimamente he estado escuchando mucho esta palabra, la palabra resiliencia, y quiero leerte dos uh, uh, definiciones que encontré en, en el diccionario. Una de ellas en el diccionario eh, Wikipedia, y dice, La resiliencia es la capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a las situaciones adversas. ¡Wow! Es precisamente lo que está pasando en este momento con nosotros. El diccionario Google dice, aquí dice, la resiliencia es la capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro. En ocasiones, las circunstancias difíciles o los traumas permiten desarrollar recursos que se encontraban latentes y que el individuo desconocía hasta el momento. Y mira, viéndolo de manera espiritual, pienso cómo Dios permite todas estas situaciones precisamente con el propósito de desarrollar carácter en nosotros, de desarrollar esas cosas que están ahí latentes y que quizás muchos de nosotros no sabíamos que podemos tener esa capacidad. La lección de esta mañana se titula Construyendo Carácter a través de la Oración. El día de hoy, en eh, nuestro estudio de las parábolas, vamos a estar enfocados en la parábola del amigo insolente y precisamente vamos a iniciar leyendo en el, en el libro de Lucas, en el capítulo 11, versículo 5, la nueva traducción viviente. Dice, luego utilizó Jesús la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste tres panes. Le dices, acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados. No puedo ayudarte. Les digo que, aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, Él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y todo el que llama, se le abrirá la puerta ustedes los que son padres si sus hijos les piden un pescado les dan una serpiente en lugar o si les piden un huevo les dan un escorpión claro que no así que si ustedes gente pecadora saben dar buenos regalos a sus hijos cuánto más su padre celestial dará el espíritu santo a quienes se lo pidan Fíjate, muchos de nosotros conocemos esta parábola o este pasaje en las escrituras o hemos escuchado hablar de cerca de él. Y muchas veces lo que viene a nuestras mentes es asociamos más esto con cómo tenemos que insistir y ser perseverantes y estar ahí encima de Dios para obtener lo que nosotros deseamos o queremos para nuestra vida. Pero sabes, este pasaje tiene un enfoque mucho más amplio que Dios quiere mostrarnos, y es precisamente lo que vamos a buscar a través de desglosar las escrituras, para que tú y yo podamos entender que más que ser que nuestras oraciones sean respondidas, Dios lo que quiere trabajar es en nuestro carácter. Leemos entonces en Lucas, recapitulamos en Lucas 11, 5, dice, luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de, de la oración. Je Jesús se dirigió a unas personas, a un público que quizás ya oraban, que quizás tenían una relación con Dios, pero Jesús que aprendí, quería que aprendieran más, todavía mucho más acerca de la oración. Esta historia no trata de mostrar cuánto tiempo tarda Dios en contestar eh, las oraciones o cuánto tenemos que insistir sino más bien en el deseo que Dios tiene de hacerlo, de contestar eh, nuestras oraciones. Es importante entender que Jesús eh, no, está, no nos estaba enseñando cuánto tenemos que orar, por cuánto tiempo, cuánto tenemos que insistir para que Dios conteste, sino la actitud que tú y yo tenemos que tener al orar. El Evangelio de Lucas es interesante, está dirigido a los gentiles. Y los gentiles eran personas que no conocían del Dios de verdadero y mucho menos tenían una relación con Él. Entonces, a través de esta lección, Jesús quería enseñar a las personas cómo podían tener una relación. Cuando Jesús habló, habló a los judíos. Y los judíos quizás el problema que tenían es que pensaban o no sentían un Dios cercano. Ellos conocían el Dios al cual el sacerdote solamente una vez al año podía entrar a orar, a hablar con él y para ser purificados de los pecados. Pero que Jesús quería que las personas entendieran que tenemos un Dios cercano, un Dios que está al pendiente de nosotros, un Dios que escucha de nuestras oraciones. Seguimos leyendo en Lucas 11, 5, la segunda parte del versículo 5. Dice, supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche, ¿no? Bonita hora de llegar, para pedirle que le preste tres panes. Le dices, acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Y sabes, cuando leemos la Biblia, a veces no nos percatamos eh, de muchas cosas que están implícitas en, en estos en estos pasajes. Y una de ellas precisamente es eh, antiguamente las personas solían uh, viajar de madrugada o cuando se ponía el sol empezaban a viajar porque hacerlo durante el día era muy pesado como tú sabes en el medio oriente la región es desértica y el calor es muy muy fuerte entonces la gente solía uh, eh, viajar cuando no había sol y precisamente es la razón porque quizás este amigo llegó a la media noche no también otra cosa que es interesante es que en las culturas del Medio Oriente, la hospitalidad es un deber sagrado. Hay una, una película muy padre que se llama Lawrence de Arabia, es una película ya viejita con un actor Omar Sharif, y habla acerca de un hombre que recibe, que hospeda a alguien que llega ahí a su tienda, pero después es secuestrado y agarrado, y este hombre no descansa hasta salvarlo, hasta que este hombre está seguro porque... La hospitalidad es un deber sagrado en la cultura del de Medio Oriente. Y piensa un poquito en este tipo de cosas como cuando, no sé si te ha tocado que vas con tu familia al rancho y cómo la gente es bien hospitalaria, ¿no? En cuanto llegas, te quieren servir, vente, siéntate a comer y te ofrecen de todo porque es un deber, es una obligación moral que se tiene cuando alguien te visita. En el versículo 7 seguimos leyendo, dice, y seguimos aprendiendo. Y se supongan que ese amigo grita desde el dormitorio. No me molestes, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados. No puedo ayudarte. Y también algo que nos ayuda a entender el contexto de la escritura es las condiciones eh, de cómo vivían las personas en la Palestina eh, del primer siglo. Uh, normalmente las casas, obviamente no eran como las casas del día de hoy. Eran unas casas, era un solo cuarto, en un solo cuarto alto. Y en la parte baja estaba la parte de la cocina y del el trabajo de día, ¿no? Ahí era donde estaba la casa. Y en la parte alta estaba el dormitorio. Y ahí en la parte alta se dormían todas las familias. Estaban dormidos todas las familias. Durante la noche incluso las personas metían al ganado pequeño a la parte baja de la casa para que estuvieran cuidado. Entonces, cuando esta persona llega y toca, el hecho de atenderlo va a ser, implica que va a despertar a todas las personas, ¿no? Entonces, pero este cuate estaba insistiendo y bueno, dice, seguimos leyendo, dice, en el versículo 8 les digo que, aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando a la puerta, el tiempo suficiente, bien, importante, el tiempo suficiente, te atenderá. Se levantará por su imprudencia y le dará cuanto necesite, así dice la nueva versión internacional. Y algo que me llama mucho la atención es aquí la parte de insistir el tiempo suficiente. Mira, algo interesante es, que no es porque Dios se resista a contestar nuestras oraciones, la persistencia hace crecer nuestra intimidad con dios y lo que dios quiere es que estemos cercanos a él que tengamos una intimidad con él nuestra naturaleza como seres humanos es estar apartados de dios y nos ocupamos en cualquier cantidad de actividades tenemos tiempo para cualquier cantidad de cosas pero lamentablemente para lo que menos dedicamos tiempo es para estar con dios en una sociedad ¿no? de fast food donde si no te atiendes te vas rápido, eh, así pensamos, así creemos que es nuestra relación con Dios, que basta con que lo digamos una vez y que Él tiene que contestar inmediatamente. Pero sabes, no es así. Dios quiere ser nuestro amigo. Dios quiere una relación. Para Él es más importante nuestra relación que Él contestar nuestras peticiones y quiero que pienses un poquito en Jesús en Getsemaní, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo orando él? Dice la Biblia que por más de tres horas. Quiero que pienses también cuánto Jesús estuvo orando para escoger a sus discípulos. Dice que pasó toda la noche orando. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús cuando se fue al desierto y estuvo ayunando y orando por 40 días? 40 días orando. Hoy difícilmente las personas dedican tiempo a la oración la gente no tiene tiempo para estar con Dios. Eh, seguimos leyendo, dice la nueva traducción viviente, él se levantará y te dará todo lo que necesitas, todo lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Mira, algo que la Biblia nos enseña es que tenemos un Dios al cual podemos acercarnos, un Dios al cual podemos persuadir, un Dios que escucha nuestras peticiones, y muy importante es entender que hay una enorme diferencia entre recibir lo que necesitamos y recibir lo que queremos. El enfoque de las peticiones en la oración en la Biblia, va dirigido a cubrir las necesidades de los seres humanos, no los deseos. Lamentablemente, nosotros los seres humanos, cuando nos acercamos a Dios, nuestro enfoque está más en las cosas que deseamos que en lo que verdaderamente necesitamos. Y este pasaje tampoco se trata acerca de coercionar a Dios, ¿no?, acorralarlo obligarlo para que nos conteste esa no es la enseñanza ni es el propósito de este pasaje seguimos leyendo en el versículo 9 así que les digo sigan pidiendo y recibirán lo que piden sigan buscando y encontrarán sigan llamando y la puerta se les abrirá pues todo el que pide recibe todo el que busca encuentra y todo el que llama se le abrirá la puerta. En, estas en esta vida hay dos maneras de obtener las cosas. Una es con nuestras fuerzas y otra es pidiéndole a Dios. Una es haciendo nuestra voluntad y otra es haciendo la voluntad de Dios. Nuestra mayor necesidad es Dios, no la respuesta de nuestras Oraciones. Lo que más tú y yo necesitamos en nuestra vida es Dios, no que Él nos responda. Eh, vemos en Jesús cómo eh, Dios trabajó en su vida a través de la oración. Cuando Jesús oró en Getsemaní, tres veces le pidió a Dios que lo librara de tomar ese trago amargo. Y al final Jesús dice, pero que no se me haga la, mi voluntad, sino la tuya. El apóstol Pablo también le pidió a Dios, tres veces le pidió que me quite este dolor. Y al final la respuesta de Dios, ¿cuál fue? Mi amor es todo lo que necesitas. Tanto Jesús como el apóstol Pablo no recibieron la respuesta a sus peticiones, pero recibieron lo que necesitaban de Dios. De la misma manera tú y yo tenemos que entender eso. Toda oración, eso sí nos asegura Dios, recibirá una respuesta. Toda oración recibirá una respuesta. Lo mejor, fíjate, que consigue el creyente de la oración es el crecimiento de su relación con Dios y de su dependencia de Dios. Eso es lo más importante. El hecho de que es una seguridad de que vamos a recibir una respuesta, pero déjame dejarte claro, no siempre vamos a recibir la respuesta que esperamos. En el Salmo 9.10, fíjate, es interesante, dice, Los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Sabes, muchas de las personas, lamentablemente, por su falta de conocimiento de Dios, no creen que Dios los puede ayudar, no creen que Dios los puede asistir. Por eso pasan la vida viviendo así, sin Dios. Pero aquellos que conocen de Dios dice aquí el amistad aquellos que lo conocen saben que no abandona a las personas es importante entender que podemos acercarnos a dios y que él nos va a responder que es un dios que no nos va a abandonar en otra parte la escritura dice en santiago 4:2, dice no consiguen lo que quieren porque no se lo piden a dios o sea empezamos y buscamos pero lo primero que tenemos que hacer cuando hay una necesidad en nuestras vidas, ¿qué es? Pedírselo a Dios. No lo recibimos porque no se lo pedimos a Dios. Dios quiere que le pidamos. Vamos, hace tiempo vimos algunos devocionales precisamente que hablaban acerca de la oración. Y hay algunas cosas que son importantes que aprendamos de la oración. Fíjate, cuando la, pe la petición, cuando lo que pides no es correcto, Dios dice no. Cuando lo que pedimos a Dios no es correcto a sus ojos, Dios dice no. En Santiago 4.3 dice, y si se lo piden, no lo reciben, porque lo piden mal, pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. Dios está más preocupado por nuestro carácter que por nuestra comodidad. Y tú sabes que si a un niño le das todo lo que pide, ¿qué haces? Lo malcrias. La vida cristiana se trata de ser más como Jesús, no de pasarla bien. De hecho, las bendiciones a nuestra vida vienen porque hacemos la voluntad de Dios, porque caminamos como su hijo Jesús Jesús. Dios está más interesado en que seamos como Jesús que en cubrir o satisfacer nuestros deseos. Cuando no es la voluntad de Dios, él dirá no. Cuando nosotros pedimos cosas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios, la respuesta va a haber una respuesta, pero la respuesta va a ser no. Hay un libro muy bueno que se titula Cuando Dios dice no, de Leite Anderson. Eh, te recomiendo que lo leas, porque muchas veces pensamos que Dios tiene la obligación o el compromiso de que cada cosa que nosotros le pidamos debe de contestarlas. Ese es Aladino, Dios no. Dios es totalmente diferente. Tampoco Dios, algo que es importante, Él no puede violar el libre albedrío de las personas yo creo que una de las cosas en la que la gente más se empeña a orar es cuando pides por alguien, porque alguien cambie, porque alguien sea diferente, porque alguien deje algo que está haciendo que está mal. Y podemos pedirle a Dios y, y uno puede ver cómo Dios pone circunstancias, pone situaciones, pero Dios no puede obligar a las personas a cambiar. Cada persona tiene que decidirlo y Dios no va a violar el libre albedrío hasta que esa persona lo desea. Otra cosa importante, cuando el tiempo, cuando el tiempo, cuando la petición es correcta, pero el tiempo no es correcto, Dios dice, ahora no, espera. ¿Sí? Cuando el tiempo no es el correcto, Dios no dice, no va a suceder, Dios dice, tienes que esperar. A veces hay muchas cosas a nuestro alrededor que nosotros ni siquiera nos, no, no nos damos cuenta y no entendemos no es el tiempo adecuado para que esta oración sea contestada. En esta semana mi hija me pedía, papá, ¿sabes qué? Yo quiero manejar. Y quiero manejar y quiero manejar. Y estaba aferrada que quería manejar. Y la puse en el, en el, en el sillón y le dije, ok, ahí está el carro, manéjalo. Y me dice, pero haz que se mueva, papel. Le digo, pues no me dijiste que ya sabías manejar. Le digo, hija, todavía no tienes edad para manejar. No es que no vayas a manejar nunca, es que ahorita no es el tiempo y tienes que esperar. Y a veces estamos así, obstinados con Dios y encaprichados de que tiene que ser aquí y ahora. Pero cuando no es el tiempo, la respuesta de Dios va a ser, no ahora, espera. Cuando la petición es correcta, el tiempo es correcto, pero tú o yo no estamos listos, Dios va a decir, crece necesitas crecer para recibir esta respuesta tu petición es correcta es una buena petición el tiempo es correcto pero tú todavía no estás listo en hebreos 5 8 fíjate cómo sucedió hasta con cristo así que cristo a pesar de ser hijo sufriendo aprendió lo que es la obediencia uno de los momentos más difíciles para Jesús de mayor sufrimiento donde sudó sangre fue precisamente cuando él estaba orando en Getsemaní y estaba luchando en su corazón por ser obediente a la voluntad de Dios y vemos cómo le tomó toda la noche para resolverse y estar listo y decir que se haga tu voluntad y no la mía. Dios en muchas ocasiones va a llamarnos a crecer, va a llamarnos a sufrir, va a llamarnos a hacer cambios para que Él pueda contestar nuestras oraciones. Cuando la petición es correcta, el tiempo es correcto y tú estás listo, Dios dice, adelante. Cuando tú pides correctamente, cuando estás en el tiempo correcto, cuando estás maduro espiritualmente para recibir la bendición de Dios, él dice adelante, y siempre que pidamos cosas que van a traer gloria a Dios, Él va a bendecir. En el versículo 11 seguimos leyendo, dice, Ustedes los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? ¿O si les piden un huevo, les dan un escorpión? ¡Claro que no! Fíjate, algo que es interesante entender, Dios no puede violar su naturaleza divina, él es bueno y solamente nos puede dar cosas buenas. Él no nos va a dar cosas que nos hagan daño. A veces un puño de billetes es mucho más nocivo que aventarte una serpiente o un alacrán o un escorpión. Hay cosas que tienen el poder de destruir nuestras vidas, pero nosotros somos tan cortos de mente que pensamos, no es que no, Dios, Dios no me lo quiere dar, no es que no te lo quiere dar. Es que Dios solamente puede darte cosas para tu bien. Él jamás te va a dar algo que te haga daño. Es lo mismo que nosotros hacemos con nuestros hijos. No les damos todo porque sabemos que si les damos todo, les hacemos daño. No todo les ayuda. Entonces Dios piensa de la misma manera. En Lucas 11:13, en la versión Dios habla hoy, dice, saben dar cosas buenas a su hijo. La nueva traducción viviente dice, así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Esta es la parte más olvidada de la parábola la mayoría de las personas se enfocan en la primera parte, en la parte de insistir, en la parte de, de no rendirse y estar ahí, estar ahí hasta que Dios conteste, pero pocas veces se ponen a mirar cómo Jesús cierra este fragmento en la Escritura. Y lo que dice aquí, dice, cuanto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo, a quienes se los pidan. ¿Sabes qué si vamos a recibir? cosas espirituales. Cuando nosotros le pidamos a Dios cosas espirituales, hay una garantía de que Él nos las va a dar. En Gálatas 5.22 dice, En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. A veces nuestras oraciones son tan bajas. A veces nuestras oraciones son tan terrenales. Dios, que me vaya mejor en mi trabajo. Dios, que pueda salir adelante en este examen. Dios, ayúdame con mi esposo. Dios, ayúdame con mi esposa. Pero ¿cuántas veces oramos? Dios, ayúdame a tener amor. Yo siento que me falta amor. Yo siento que me falta amor para con mi esposa, para con mis hijos. Me falta amor hacia los demás. Siento que soy muy egoísta. Dios, Hazme una persona alegre. Soy una persona amargada, todo el tiempo estoy enojado. Ayúdame a ser una persona alegre. Dios, dame paz. Dame la seguridad de que tú estás en control de mi vida. Que no tengo que angustiarme por las situaciones que estoy enfrentando. Dame paciencia, dame amabilidad, dame bondad, dame fidelidad, dame humildad, dame dominio propio. Esas son... Cosas que son espirituales, pero lamentablemente en muchas ocasiones no se las pedimos a Dios. Y mira, eh, el propósito de esta lección que tenemos esta mañana es que tú puedas ganar las cosas espirituales pasando y dedicando tiempo a Dios. Que tú tengas una relación con Él. Que tú tengas una intimidad con Él. Que más que recibir una respuesta a tus oraciones, puedas desarrollar una confianza en Dios. Que Él siempre está bajo tu cuidado. Que puedas ganar victoria cediendo tu voluntad y tus deseos a la sabiduría de Dios. Sabiendo que su deseo es bendecirte, es amarte, es cuidarte. Dios quiere darnos lo mejor pero como dice Jesús necesitamos aprender muchísimo más de la oración. Espero de todo corazón que la próxima vez que te arrodilles delante de Dios tu actitud pueda ser diferente y que te enfoques más en pedir las cosas, que te enfoques más en pedir de su Espíritu Santo a Dios y que las otras cosas confíes en que Él va a cumplir